0: Mes camarades, bravo d'être là parce qu'on a été un peu épuisés par nos exploits de la soirée. Pas moi, hein, mais quelques-uns parmi vous. Je vous remercie tous pour le beau moment qu'on a passé ensemble pendant, pour nous depuis jeudi, les membres du Parti de Gauche et depuis samedi, le début des estivales. Ce sont des moments importants dans la vie des militants que de pouvoir fraterniser, se parler, blaguer et pas seulement échanger des idées. Il y en a eu beaucoup d'échangés. Les ateliers ont été extraordinairement vivants. J'ai senti pulser cette immense capacité de réflexion que nous portons en nous, ce potentiel humain que nous représentons à l'intérieur d'une société française marquée, pour le reste, par la déprime et la contagion des plus violentes et plus néfastes idées attentatoires à son identité républicaine. C'était un beau moment, merci à tous ceux qui m'ont manifesté, c'est une petite connotation personnelle, hein de la sympathie, car vous savez que, loin d'avoir à redouter les excès d'un culte de la personnalité, le culte de la personnalité, en ce qui me concerne, consiste à être injurié du matin au soir dans toute la presse, et dans à peu près tous les partis, puisque, parallèlement à la dédiabolisation de Madame Le Pen, traditionnelle des classes possédantes et de leurs suppôts, il y a une entreprise de diabolisation de celui qui a été le patrimoine commun de tous les partis du Front de Gauche et le candidat commun du Front de Gauche provoquant ce tremblement de terre que les puissants et les importants ne voulaient plus voir, qui est le retour des drapeaux rouges dans la rue et des drapeaux rouges avec les drapeaux tricolores. Et vraiment, je vous invite tous encore, mes camarades, pendant cette année qui va être si dure, car nous le savons, à sans cesse manifester cette sympathie à ceux des nôtres qui sont en première ligne du combat et qui prennent tous les coups. Je pense aux syndicalistes qui ont été méprisés et insultés par le refus de l'amnistie qui, non seulement, leur a été fait en dédit d'une promesse qui avait été faite, mais surtout, le moment le pire a été celui où Manuel Valls, une fois de plus, a mis sur le même plan un syndicaliste, une femme ou un homme qui défend son emploi, le droit de vivre dans la dignité, qui est le dos au mur, qui a besoin que de sa paye et l'a mis sur le même plan qu'un clochard ou un fanatique de la bande de, des hostiles au mariage pour tous qui cassaient les meubles et qui, euh, qui ont démoli euh, les, les, les abribus, et on les a mis sur le même plan en disant « s'il fallait amnistier les uns, il faudrait amnistier les autres ». Eh bien oui, figurez-vous que si ça en avait été le prix, nous aurions été d'accord pour qu'on amnistie les autres, pour que les nôtres le soient. Mes camarades, il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique. Voilà le message que nous devons porter à nos concitoyens. Il faut faire de la politique parce que c'est le sort de l'humanité qui est en jeu. C'est le moment de discuter des questions de fond et il faut le faire clairement, franchement, sans tortille d'aucune sorte. Le principal événement de cet été, c'est que la dette écologique de la planète a commencé le 20 août, à la place du 23 août, l'année précédente. Le véritable événement, c'est que le pôle Nord a fondu et que pour la première fois, un navire de commerce est passé par le pôle Nord. L'événement de l'été, c'est qu'une nouvelle fuite du nucléaire à Fukushima prouve un problème gigantesque. L'événement de l'été, c'est que la couche d'ozone, à nouveau, est apparue trouée au pôle Sud et que ce trou n'a pas d'autre origine que l'activité humaine. Et le déclenchement des gaz qui provoquent ce trou d'ozone, qui déclenche à son tour des perturbations du climat. C'est le moment de réfléchir à quel point le président Evo Morales avait raison d'imaginer qu'on mette en place un tribunal climatique international pour engager la responsabilité de ceux qui, en connaissance de cause, détruisent le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Eh bien, non seulement... L'idée d'Evo Morales n'a pas été entendue mais le Président François Hollande nous a fait honte cet été, honte pour notre patrie lorsqu'il a accepté sur un coup de fil nocturne des agents de la CIA d'empêcher l'avion d'Evo Morales de croiser par-dessus notre pays. Pardon camarade Evo. Pardon camarade Evo Ce n'est pas le peuple français qui t'a empêché de survoler son territoire. Je le dis avec les mots que Victor Hugo avait utilisés lorsqu'il a répondu à ceux qui l'interrogeaient sur l'expédition française au Mexique pour y imposer un empereur autrichien. Il avait dit « Peuple mexicain, ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire. Ce n'est pas Napoléon le Grand, c'est Napoléon le Petit. » Eh bien, nous disons de même à Evo Morales, « Ce n'est pas le peuple français qui t'a empêché le survol. Ce n'est pas François le Grand, c'est François le Petit qui t'a empêché de passer. » La France du front de gauche est anti-impérialiste. Elle méprise l'Empire. La France n'est pas une nation occidentale attachée aux chars de guerre des États-Unis d'Amérique. La France est une nation universaliste, pacifique, présente sur les cinq continents et disposée, avec tous les peuples, à organiser des politiques maîtrisées de coopération dans tous les domaines. C'est une honte que notre pays n'ait pas été capable de répondre à l'offre faite par le petit Équateur lorsqu'il nous proposait de financer la moitié des réserves qu'il espérait tirer de yasuni Tété, le puits de pétrole que vous connaissez, et que les nations occidentales donneuses de leçons, toujours importantes, méprisant cette offre faite par ce petit pays, au bout de six ans, ont été à peine capables de proposer le 3% de la somme qui était demandée. Oui, nous avons honte quand la France se comporte de cette façon au lieu d'être aux avant-postes des droits universels de l'homme qui commencent tous par la protection de l'écosystème qui rend la vie humaine possible. Voilà la proposition. La deuxième nouvelle de l'été, c'est que nous ne sommes pas sortis de la crise de 2008 et que vous devez vous méfier des bonimenteurs qui vous annoncent des reprises par-ci par-là comme si l'immense danger que représente cette fois-ci, non pas le trou dans la couche d'ozone, mais le nuage de milliards et de milliards de dollars qui flottent d'un bout à l'autre du monde, et qui, depuis 2008, ont été déversés en quantité encore plus grande sur l'économie du monde, et qui, au lieu d'être profitables à l'investissement productif, se sont réfugiés quasi entièrement dans la spéculation, et sont passés massivement à raison de 85 milliards de dollars par jour émis par la réserve fédérale nord-américaine à crédit sur le reste du monde, se sont précipités dans les pays dits émergents, ont détraqué leur monnaie, renchéri leurs coûts et maintenant se retirent brutalement pour se replier vers d'autres pays. Il est temps que le capital financier soit vaincu et que des mesures soient prises contre ces mouvements erratiques. C'est la raison pour laquelle la France devrait se singulariser et prendre la tête du processus de la lutte en commençant par interdire le recours aux paradis fiscaux pour ses propres banques. Voilà de la politique, voilà des réponses à des questions concrètes et non pas de l'agitation politicienne. De quoi voulez-vous qu'on parle dans ce pays On me dit qu'il faut taper sur la droite. Laquelle Qui Quoi Vous le connaissez, le projet de la droite Je vais vous le dire. Premièrement, rembourser la dette électorale. Ça ne vous ennuie pas qu'on les laisse débrouiller avec ça Et deuxièmement, faire revenir Sarkozy. Tu parles d'un projet On a déjà donné notre réponse en mai il y a un an. Et ce n'était naturellement pas pour voir que ça continue. Eh bien puisqu'on ne peut pas parler d'eux, on ne peut pas non plus parler des autres, qui n'acceptent de critiques à l'égard du gouvernement que précéder de louanges. Bravo, bravo, et bravo encore. C'est tout ce qu'ils supportent comme critiques. Et le Premier ministre, qui déjà l'année dernière, n'avait pas eu la courtoisie élémentaire de répondre aux interpellations que nous faisions, comme un an auparavant également aux estivales. Nous avions fait l'offre publique de débat. Si vous vous en souvenez, que nous n'avons jamais pu avoir, évidemment, puisqu'il se préparait à mentir, à truquer, à enfumer, suivant les saisons et les mois, et à mesure que ma candidature progressait dans l'opinion, tel un caméléon, il rajoutait dans son programme et des taxes à 75% et de la lutte contre la finance, toutes choses dont il n'y a pas le début du commencement qui a été appliqué dans notre pays. Alors déjà, l'année dernière, nous n'avions pas eu de réponse, et cette année, qu'est-ce que j'apprends Le Premier ministre va parler à la télévision ce soir. Auparavant, il va parler à La Rochelle. Fort bien, va-t-il répéter à la télévision ce qu'il aura dit à La Rochelle Non, bien sûr, il va réserver ses annonces aux Français. J'en déduis donc qu'il va parler pour ne rien dire. Ce ne sera pas la première fois, mais il est dommage, il est dommage pour la démocratie, que le chef du gouvernement qui résulte d'un vote dans les urnes dont nous avons été la composante décisive, sans laquelle il n'y avait pas de victoire de cette majorité de cette coalition. Ne nous fasse pas l'honneur de nous permettre de débattre de ce qu'il a à dire et que nous soyons remis à espérer un éventuel droit de suite dans les médias que naturellement nous n'aurons pas. Tout au contraire, nous aurions pu discuter pendant ces rencontres d'été des propositions mises sur la table, des idées, au lieu de quoi et pour tout potage. Nous avons à supporter, car désir annonce que le rassemblement de la gauche va se faire dès le premier tour dans tout le pays aux élections municipales, bénéficiant d'informations dont je ne sais où elles viennent, car je veux lui dire la chose suivante, il n'y a pas une seule ville de 10 000 habitants dans laquelle les membres du parti de gauche feront autre chose qu'une liste autonome dans le pays. <rire> Ce qui, me réjouit, ce qui me réjouit, ce dont je me félicite, c'est que, comme nous l'avons dit, nous cherchons sans arrêt, non pas la politique du pire, mais à provoquer des sursauts. Nous nous adressons aux socialistes avec passion. La plupart d'entre eux, un grand nombre, sont des amis avec lesquels j'ai passé une longue partie de ma vie politique, à qui je ne cesse de dire « ressaisissez-vous, ne laissez pas faire ». Tout ceci n'a plus rien à voir, ni avec Jean Jaurès, ni avec rien de ce que nous avons entrepris pendant tant d'années. Voilà ce que sans arrêt nous leur disons. Ressaisissez-vous Eh bien oui, je l'ai déjà dit et je veux le refaire devant vous, nous n'acceptons pas qu'après avoir déjà eu à subir la réduction de la doctrine socialiste, telle qu'elle était au niveau l'a conduit François Hollande, c'est-à-dire à la politique de l'offre, à l'augmentation de la TVA, aux faveurs qui sont faites aux puissants, à l'ADI et au recul sans cesse de l'âge de départ à la retraite. Nous n'acceptons pas qu'après avoir dévalé cette pente, la suivante qui nous est annoncée est celle que représente Manuel Valls. Parce que c'est lui l'homme fort de ce gouvernement. C'est lui qui a fait interdire l'amnistie sociale. C'est lui qui défend la TVA sociale depuis les primaires. C'est lui qui défend toutes ces idées qui avaient conduit Martine Aubry à lui dire « Si ça ne te plaît pas, tu peux aussi quitter le PS ». C'est elle qui l'avait dit. Mais ce n'est pas un débat idéologique que j'ai avec lui. C'est un débat qui concerne l'avenir de ma patrie républicaine quand les dangers vont montant, quand sans cesse les nations sont appelées les unes à s'opposer aux autres, sous le prétexte de la compétition libre et non faussée qui porte en elle la violence et la contradiction entre les nations et entre les classes. Lorsque dans notre propre pays, au lieu de désigner la finance comme l'adversaire, on la cajole quand on fait une loi bancaire dont le contenu est inférieur aux prescriptions droitières de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on laisse fonctionner et que pour tout potage, il faudrait avoir la désignation de l'immigré ou de ses enfants français comme adversaire, nous ne pouvons pas l'accepter. J'ai dit ce que j'avais à dire et je n'en retire pas un seul mot. Je ne suis pas d'accord avec le concept d'ennemi de l'intérieur, concept développé par Manuel Valls, contraire à toutes nos traditions républicaines. Et comme il a dit qu'il confirmait, je demande au président de la République de lui s'engager sur le fait qu'il n'y a pas d'ennemi de l'intérieur en France. Il y a la loi, une et indivisible, et il y a les délinquants, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur sexe, tous coupables et devant rendre des comptes à la loi et à nul autre. La doctrine de l'ennemi de l'intérieur est une importation idéologique des Nord-Américains qui marche avec la théorie du choc des civilisations, étroitement articulée avec la constitution d'un grand marché transatlantique qui est un des enjeux de l'élection européenne qui s'annonce. Nous annonçons clairement la couleur. Nous voulons faire échouer le grand marché transatlantique. Et si 32 pays d'Amérique latine ont été capables d'empêcher l'ALCA de s'appliquer si 32 pays, parmi lesquels tant de petits pays confrontés aux monstres paranoïaques que sont les États-Unis d'Amérique, qui organisent des complots dans leur pays, essayent d'assassiner les présidents et les présidentes, si eux ont été capables de résister. Alors nous qui sommes une grande puissance, la cinquième du monde, nous qui sommes le peuple qui a fait la grande révolution de 1789, la commune de Paris, et d'exploits héroïques des générations qui nous ont précédés, La tâche de la nôtre est d'empêcher la colonisation de la France par les Nord-Américains qui veulent constituer un pôle pour s'opposer aux Asiatiques, dans une pelée dans laquelle nous n'avons rien à voir et rien à faire. Quels qu'en soient les désagréments éventuels, nous n'accepterons jamais cette dérive qui consiste à montrer du doigt au motif de leur religion une partie de nos compatriotes. La grandeur et la splendeur de l'identité républicaine de notre patrie vient d'abord et essentiellement de la liberté de conscience qui y règne et elle-même est l'héritière de la liberté du culte qui doit être totale du moment qu'on ne contrevient pas aux lois qui garantissent l'ordre public, en particulier celles qui demandent le respect de la dignité des personnes, le droit de dévisager et le droit de pratiquer le culte dans les lieux de culte et pas dans la rue, message que j'adresse à tous ceux qui s'y trouvent, qu'ils soient catholiques, musulmans ou ce que l'on voudra, nous ne faisons pas de différence entre les religions, Tout ont droit au même respect, dans la loi et pas un mètre de plus. Je ne peux pas accepter comme vous tous, lorsque nous avons levé le signal du combat pendant l'élection présidentielle, et nous étions les seuls à le faire, je ne l'ai pas oublié. On m'a reproché, le temps que je prenais pour madame, parler à Mme Le Pen, on m'a reproché d'aller m'affronter elle dans sa circonscription, par une décision très habile qu'avait pris le front de gauche, parce qu'il voulait montrer que le premier de ses porte paroles allait au premier poste de combat. Et il en sera toujours de la même manière. Nous n'avons pas des dirigeants en porcelaine pour les cacher dans les coins ou les mettre sur un recoin de la cheminée pour faire un décor. Je suis un guerrier Des idées, hein Eh bien, comment puis-je oublier, moi qui dispose, comme tout le monde, de camarades qui m'aident à préparer mes discours, mon travail, la compréhension des événements. Croyez-vous que je sois le seul à disposer de la citation que je vais vous lire de Mme Le Pen Non, tout le monde l'a Et par conséquent, chacun devrait faire attention. Elle dit combien de Mohamed Merah dans les bateaux qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés Combien de Mohamed Merah parmi les enfants de ces immigrés non assimilés c'est elle qui n'est pas assimilée à l'identité métissée de la France. Que ça lui plaise ou non, et si elle n'est pas contente, elle peut s'en aller. La France est le record d'Europe des mariages mixtes, et nos gosses ont toutes les couleurs de l'amour. Et nous lui faisons tous un pied de nez. Si ça ne lui plaît pas, qu'elle aille ailleurs. En attendant, quand on parle comme ça et qu'elle termine en disant Mohamed Mera n'est peut-être, peut-être que la partie immergée, émergée de l'iceberg. Elle, elle dit « peut-être », mais lui, il dit « nous faisons face à un ennemi extérieur au Mali, nous faisons aussi face à un ennemi intérieur qui est le fruit d'un processus de radicalisation. Il part de la petite délinquance, passe par le trafic de drogue, parfois par la prison où pourtant il veut envoyer tout le monde », jusqu'à la conversion à un islamisme radical et à la haine de l'Occident. Lui ne dit pas « peut-être », Manuel Valls, après avoir évoqué cet ennemi de l'intérieur, il conclut « il y a en France aujourd'hui plusieurs dizaines de Mérats potentiels ». Voilà ce qu'il dit, et je souhaite que Mme Le Pen ne se laisse pas contaminer par lui. C'est une honte. C'est une honte. Et il faut sonner l'alerte. Et je suis heureux de savoir que, parce que ma parole crue et drue a frappé à la porte au bon endroit, aussitôt se sont réveillés toutes sortes d'endormis qui avaient supporté tout ça pendant des semaines sans dire un seul mot et qui, tout d'un coup, se sont rendus compte que ça passait toutes les bornes et qu'ils allaient être embarqués dans un processus dont plus personne ne contrôlerait la dérive. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis des huées et des sifflets qui l'ont accueilli aussi à La Rochelle, car moi aussi, je fais partie de ceux qui, eux, et qui sifflent, les ennemis de l'intérieur. Je ne retire rien, et je vais le dire avec les mots des autres, puisque, paraît-il, ils sont toujours plus convenables que les miens. Je suis d'accord avec mon camarade Olivier Dartigol quand il dit « L'été de Manuel Valls a été funeste, funeste à la fois pour la gauche et pour la République. Je suis d'accord avec mon camarade Pierre Laurent lorsqu'il dit les déclarations de Manuel Valls sont à l'opposé des valeurs de la gauche. Je suis d'accord avec les ministres dont les propos ont été recueillis par le journal social libéral Libération. Quand ils disent il a franchi un cap hallucinant, il pose un vrai problème politique et qu'il provoque une consternation outrée, je suis d'accord avec Eva Joly quand elle dit « Il marche dans les pas de Sarkozy, son funambulisme idéologique est dangereux ». Et je suis d'accord avec Pascal Canfin, qui devrait s'interroger sur son présent avant de parler du futur. S'il était Premier ministre, je ne vois pas comment nous pourrions participer au gouvernement. Je suis d'accord avec le secrétaire général d'Europe Écologie-Les Verts quand il dit « Manuel Valls, c'est le discours sécuritaire démagogique qui ne marche nulle part ». Il oublie qu'il est ministre de la République, et je suis aussi d'accord, en dépit de tout ce qu'il peut dire sur mon compte, avec Razi Amadil en qui traite Manuel Valls et il dit « La médiocrité intellectuelle avec laquelle ont été abordées les questions de l'immigration, de l'Afrique et de l'Islam ne rend pas service à la gauche ». Voilà, mes camarades et mes amis, nous ne sommes pas des gens qui cherchons les compliments. Nous devons mener une rude bataille idéologique, qui se confond avec la protection et l'illustration de l'idée que nous nous faisons, nous, de la patrie républicaine, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas des nationalistes au sens où l'entendent ceux pour qui le nationalisme est la haine des autres. Nous sommes des patriotes, ce qui veut dire que nous sommes animés par l'amour des nôtres, ce qui est diamétralement le contraire. Et voilà quelle est l'identité de la patrie des Français, la liberté de conscience, la laïcité de l'État, et le respect que les ministres doivent à chaque citoyen du point de vue de leurs convictions religieuses. Mes amis, puisque le monde n'est pas sorti de la crise, il faut que la loi bancaire soit révisée et il faut immédiatement commencer les processus des de désobéissance à l'égard de l'Union européenne. Non, je ne suis pas d'accord avec le président François Hollande. La France n'a pas à être le bon élève de la classe Europe. La France est la deuxième puissance économique du vieux continent. La France a un discours et un message à porter, le contraire de ce que raconte l'Union européenne. Nous ne sommes pas pour la compétition libre et non faussée, nous sommes pour la solidarité, la coopération et la fraternité entre les peuples. Et si je vous dis tout ça... C'est parce que vous chercheriez en vain pour quelle raison il est en train de faire une réforme des retraites, François Caméléon. Je dis Caméléon parce que, suivant les circonstances et le lieu où il se perche, la couleur en change. Il passe du vert au bleu. C'est lui qui avait dit le projet du gouvernement, oui, mais c'était la droite, c'est pas le sien, appelle trois refus majeurs de la part des socialistes. Eh bien tiens, allez comme ça, ça ne va pas me faire des histoires sur le ton. Qu'est-ce que j'ai à dire de la réforme de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault Ce que disait François Hollande. Ça va, il ne faut pas me reprocher d'être mal poli ce coup-là. Le projet du gouvernement appelle trois refus majeurs de la part des socialistes. Premièrement, le refus d'une philosophie, je vais lui apprendre ce qu'est la philosophie, qui consiste à demander aux salariés de travailler plus longtemps pour gagner moins. Non, ça ce n'est pas de la philosophie, ça s'appelle l'exploitation. L'allongement de la durée de cotisation, 40 ans, 41 ans, 42 ans, et davantage encore si c'était nécessaire, c'était la position du MEDEF, c'est la solution du gouvernement Raffarin, virgule, et je peux rajouter, héros. Et en 2010, que disait-il Je le reprends à mon compte aujourd'hui. C'est la réforme la plus injuste qui a été arbitrée par le président Nicolas Sarkozy. Il a voulu, avant tout, envoyer un signal au marché, tiens, tiens. Et aux partenaires européens, eh ben oui. Eh, ça change, hein Oh là là, c'est du neuf, hein le changement, c'est maintenant. Hein le changement, c'est qu'il n'y en a plus. Avant, il y avait du changement, maintenant, il y a la continuité. C'est ça qui est nouveau. Et il a choisi de faire payer les pauvres et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Cette réforme, disait-il à Nicolas Sarkozy, va pénaliser ceux qui sont entrés tôt dans la vie active, qui pouvaient partir à 60 ans, qui avaient tous leurs droits et qui devront travailler non plus 41, mais 42, 43, voire 44 ans. C'est-à-dire exactement ce qu'il est en train de faire. Mais tous, vous le regardez, vous dites, mais qu'est-ce qui lui prend Il va y avoir un problème en 2020, parce que maintenant, il sait prévoir ce qui va se passer en 2020, cet homme qui ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Eh bien si, il pense qu'il est capable. Eh bien, je dis qu'il raconte des histoires. Il fait ça pour être le bon élève de la classe dans laquelle le mauvais maître d'école donne des ordres. Dans les maîtres d'école, ils ne donnent pas d'ordre. Il leur reste à apprendre ce que c'est qu'une classe. Il fait ça pour répondre aux injonctions de la Commission européenne, qui lui a donné deux ans de plus pour atteindre l'équilibre, à trois conditions. Premièrement, réformer le régime des retraites. Deuxièmement, continuer à privatiser et ouvrir tous les secteurs des réseaux en France, c'est-à-dire en particulier le chemin de fer et l'électricité, et troisièmement assouplir encore le marché du travail. Cette accusation que je présente à cet instant est confirmée par la récente déclaration de l'Android de la Commission qui s'appelle Oli Rennes. L'androïde a déclaré, conformément aux autres déclarations déjà enregistrées par la Commission, que la France devait faire des efforts en matière de retraite, et en matière de flexibilité sur le marché du travail et d'ouverture des réseaux publics. Ça s'est passé hier, c'est dans le Figaro d'aujourd'hui. Par conséquent, voilà la vérification, voilà l'ultime raison. Ils sont en train d'adresser un signal au marché et ce signal se fait au détriment de la civilisation européenne. Car pour la première fois de l'histoire, à force de voir tous ces gens foutre, dire les uns derrière les autres qu'il faut travailler plus longtemps, parce qu'on vit plus longtemps, et autres bêtises, le seul résultat auquel ils sont arrivés, c'est d'aggraver les conditions de santé de tous les Européens, au point qu'il y a un recul de l'espérance de vie en bonne santé dans la plupart des États qui composent l'Union Européenne, et un recul de l'espérance de vie tout court dans les classes populaires les plus défavorisées, celles qui retardent les soins, celles qui, quand elles n'ont pas d'argent, n'ont plus que la rue pour arriver à survivre. Nous n'accepterons jamais une France si riche où l'on ne partage pas où tant de gens sont plongés dans la pauvreté et où la seule réponse d'un gouvernement qui devrait être le nôtre consiste à dire un carambar d'augmentation pour ceux qui ont travaillé au SMIC. Et depuis le mois de juillet, zéro, rien, même pas un point de progression du pouvoir d'achat des plus faibles, au contraire, de tout ce qui a été fait depuis tout temps par la gauche chaque fois qu'elle arrive au gouvernement. Voilà la vérité. Et là-dessus, on apprend que la CSG va être augmentée. La CSG, c'est sur votre feuille de paye. Ça va être une nouvelle diminution du pouvoir d'achat des Français. Et en janvier prochain, vous aurez la TVA qui passe à 20%. Et vous savez pourquoi elle passe à 20% la TVA Parce que François Hollande a offert 20 milliards de crédits d'impôt sous prétexte de compétitivité aux grandes entreprises. Et que sur ces 20 milliards, il y en a 10 qui sont payés par de la contraction de la dépense publique, c'est-à-dire de ce dont nous profitons tous chacun un petit peu à notre manière quand nous nous adressons aux services publics. Et il y a 10 autres milliards qui devaient être pris dans la poche des Français pour payer cette soi-disant compétitivité. Les Français qui déjà sont record d'Europe de la productivité du travail. Et bien sur ces 10 milliards, il y en a 7 qui sont financés par L'augmentation de la TVA. Vous allez avoir la TVA qui va augmenter pour que les entreprises soient soi-disant plus compétitives. Voilà la vérité. Mais vous remarquez que de 7 à 10, il en manque 3 de milliards. 3 Où oui, c'est ils qui vont les trouver Mais il l'avait déjà dit à l'époque, dans de la fiscalité écologique. Alors, comme c'est écologique, c'est censé vous faire moins mal. 3 milliards Et Jean-Marc Hérault a annoncé. Que compte tenu des désastres que provoque sa politique, c'est-à-dire qu'en retirant 50 milliards de l'économie du pays, comme ça a été le cas par la contraction du budget de l'État, et les impôts supplémentaires, on a retiré 50 milliards de la production du pays. Donc naturellement, le pays est en semi-récession. Et c'est une chose absolument incroyable que de voir des gouvernements se taper sur les cuisses quand ils apprennent qu'ils ont 0,5% de croissance lié au fait que comme il a fait froid pendant ce printemps, vous vous êtes cramé les poches à vous chauffer et qui considère que c'est un progrès de la productivité du pays. C'est lamentable, c'est misérable. Eh bien, mes amis, le résultat de tout ça, c'est qu'il va manquer 14 milliards dans les caisses de l'État, et que Jean-Marc Ayrault a décidé d'aller les chercher dans les poches des Français de nouveau. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des Français va encore prendre des coups. Et c'est le moment où on nous annonce la fiscalité écologique. Alors là, oui, il y a de quoi se mettre en colère. Il y en a ras-le-bol de cette vision de l'écologie punitive de l'écologie de marché où l'on prétend dicter les comportements des gens par des incitations financières négatives. Ce, qu faut, ce à quoi il faut passer, c'est à l'investissement qui permet de modifier l'appareil productif pour qu'il soit écologiquement responsable. Mais si vous voulez un appareil productif écologiquement responsable, il faut faire des masses d'investissement. L'investissement dans notre pays est en recul. Il faut faire des masses d'investissement, ce qui signifie que lorsqu'arrivent les plus values et les bénéfices, il faut arbitrer différemment la répartition qu'il y a de la part de cette richesse qui va dans les poches des tenants de parts et d'actions et qui se transforme en dividendes, et la part de cette richesse qui passe bien sûr dans les salaires et qui passe ensuite, doit passer dans l'investissement. L'écologie politique est nécessairement anticapitaliste ou bien c'est une escroquerie L'écologie politique est anticapitaliste L'année gâchée de ce gouvernement, c'est d'avoir repris les mots de l'adversaire, c'est d'avoir repris la politique de l'offre qui est celle de l'adversaire, et c'est celle d'être en train de faire se dégrader dans l'esprit public toutes les idées du progrès et les impératifs qui sont les nôtres, comme notamment la prise en compte absolument urgente de l'impératif écologique. Je vais achever, mes camarades, parce que c'est l'heure. J'en aurais des choses à dire, mais bon, il y en a une partie que vous avez déjà entendue et si vous ne l'avez pas entendue, vous pouvez le voir parce que ça a été euh, gravé, ce que j'ai fait euh, vendredi, gravé, enregistré. Parce que c'est en espagnol, c'est gravar. Comme j'ai fait beaucoup de discours en espagnol, je peux me mélanger les pinceaux. Je vais vous dire qu'une chose, j'ai dit au début, il faut faire de la politique. Et nous, nous devons être une force d'enthousiasme. Bien sûr que la vie est dure, bien sûr qu'il y a toutes sortes de difficultés. Mais notre rôle, ça ne doit pas être de peindre noir sur noir en espérant que de l'affolement vienne quelque chose pour nous. Ce n'est pas vrai. Nous voyons bien la terrible difficulté dans laquelle nous sommes. L'autorité du parti solferinien recule dans l'opinion partout. Vous le savez comme moi. L'exaspération est à son comble. Mais pour autant, ce n'est pas vers nous que se tourne l'essentiel de ses forces. Il y a de nombreuses raisons à cela. Bien sûr, notre pauvre Front de Gauche, n'a que quatre ans. Nous avons déjà franchi des étapes extraordinaires. C'est sans comparaison. Il y a peu d'exemples du renouveau extraordinaire d'un courant politique comme celui que nous sommes parvenus à faire revivre. Mais vous voyez bien le cordon sanitaire qu'ils essayent d'établir autour de nous et qui, pour une bonne part, passe autour de moi. La dédiabolisation de Mme Le Pen a comme pendant ma diabolisation permanente, systématique, méthodique, insultante, blessante, Calomniatrice, vulgaire, basse, partout, dans des journaux qui se disent de, révérence, de référence. Eh bien, oui, finalement, il faut surmonter cette difficulté. Il ne faut pas aller dans l'amertume. Il ne faut pas s'abandonner, bien sûr, aux modes qui ont toujours été de discréditer ce qui marche en tête. Le grand Jaurès était représenté tout le temps à la barbe en furie, avec une bouteille de vin dans la poche, dessus était marqué « vin de messe ». Parce qu'il avait voté la loi de séparation d'église et de l'État, mais comme c'était un homme tolérant, dans sa famille, son épouse était catholique et ses enfants avaient fait la communion. Et Jean Jaurès respectait cette conviction. Et alors les autres disaient « pas vous, pas ça, monsieur Jaurès ». Et nous, ça recommence, c'est pareil. C'est vrai dans tous les pays. Oscar Lafontaine m'a dit qu'en 8 ans, il n'a pas vu une seule fois une photo souriante de lui dans la presse. Pourtant, il est bel homme, vous savez. Il n'y a pas que lui. Non, mais je veux dire, moi aussi, je souris, quoi, quand même. J'aimerais bien, des fois, me voir en photo avec le sourire. Il faut surmonter cette difficulté avec un instrument extraordinaire, la raison. Plus ça va aller, et plus l'obscurantisme avancera. Lisez les derniers textes du Grand Jaurès, en 1913, lorsque la guerre s'avance, et que la social-démocratie décide qu'elle n'utilisera pas l'arme de dissuasion massive qui était contre la guerre, la grève générale. Le Grand Jaurès, dans son dernier éditorial, le dernier appel qu'il fait, c'est un appel à la lucidité, à la raison, à conserver son sang-froid, à rester droit dans sa file, son drapeau à la main, ses explications auprès des autres. Ne jamais désespérer de notre peuple, ne jamais désespérer de nos idées. Toujours la flamme se rallume, toujours la flamme se rallume, et nous sommes ceux qui emportons sans cesse le brandon que nous protégeons. Il faut être dans notre peuple, ceux qui vont ramener le goût du futur. Prenez la mesure de l'absurde monde dans lequel nous vivons, je l'ai dit en commençant, et la désinvolture des puissants qui ne s'intéressent à aucun des problèmes qui se posent vraiment aux êtres humains, leur mépris pour la souffrance collective. Ils ne savent pas combien de milliers de femmes et d'hommes dans notre pays sont passés de la pauvreté à l'extrême pauvreté, et comme ça sera dur de les ramener dans le lien social. Et combien parmi les classes moyennes qui ont consenti de cent de sacrifices pour l'éducation de leurs enfants, en voit avec horreur, qu'alors qu'ils ont des diplômes bien supérieurs à ceux qu'eux-mêmes avaient eu dans leur vie, leurs enfants ne trouvent pas de travail qui leur permette de vivre décemment de leur salaire, qu'ils ne parviennent pas à se loger et qu'à tous âges, on doit retourner chez soi plutôt que d'être autonome comme chacun d'entre nous espère l'être pour lui-même. Regardez au milieu de tout ça que le seul discours que ce prétendu président qui prétendait s'occuper de la jeunesse a à leur tenir c'est « Vous savez quel est mon grand projet ?» Non, il n'y parle pas comme ça lui. « Mon grand projet ?» payer la dette. Ça vous excite, hein La dette, qu'est-ce que c'est C'est du passé. Eh bien, pour lui, le futur, c'est de régler le passé. Et c'est ça qu'on propose à la jeune génération. Nous, nous sommes ceux qui doivent rendre le goût du futur. Si nous gouvernons ce pays, nous y ferons une constituante qui rendra le pouvoir aux citoyens. Et nous abrogerons l'abject découpage qu'est en train de faire Manuel Valls dans son bureau, et de là il tire toute son influence sur beaucoup d'esprits. Des futures élections cantonales, cette absurdité qui est une reproduction du plan de Nicolas Sarkozy. Nous abrogerons la suppression du référendum qui permet aux barons locaux de se fabriquer eux-mêmes, et sans aucun contrôle populaire, de nouvelles collectivités locales. Il y aura une constituante, la sixième République et le bon coup de balai qu'il faut passer sur ce vieux monde pourri. Il y aura un grand projet pour la patrie des Français. Ce grand projet, c'est de porter la planification écologique, de commencer l'économie de la mer. Nous avons besoin de milliers, de millions d'intelligence, de dévouement, de créativité. Non, nous ne vous condamnerons plus à avoir peur du lendemain et à vivre dans cette affreuse situation qui s'appelle la précarité. Parce que la précarité, c'est le contraire de ce que fait l'humanité depuis qu'elle est constituée en tant qu'humanité. On a arrêté la cueillette, et on est passé à l'agriculture à cause de la précarité pour la vaincre. On est passé de la chasse à l'élevage pour finir avec la précarité de la chasse et passer à la sécurité de l'alimentation, et ainsi de suite. La précarité n'est pas un stimulant de l'existence des travailleurs. C'est ce qui ruine leur santé, mine leurs espérances et tue leur futur. Voilà pourquoi nous sommes le Front de Gauche avant tout ceci. Le parti qui appellera aux élections européennes à renverser la table. Si vous avez le goût du futur, vous avez rendez-vous avec votre bulletin de vote au mois de mai prochain pour leur dire à tous du balai, dégagez, c'est notre tour. Nous allons faire ce qu'il faut faire pour que le pays renaisse et avance avec un beau projet qui commence par un splendide pied de nez aux puissants. Vive la désobéissance aux consignes européennes Abat le grand marché transatlantique Vive la fraternité et la solidarité des peuples Et tous les Français sont appelés à vivre égaux devant la loi, quelle que soit leur religion. Écoutez bien ceci, c'est mon mot de la fin. Rappelez-vous encore une fois quel est le message ultime du socialisme et de l'écologie politique pour notre époque. Le Grand Jaurès dit « la démocratie politique » s'exprime en une idée centrale, ou mieux encore, en une idée unique. La souveraineté politique du peuple